0: 曾迷惑，我曾失落。将内花儿零落，我们不能这样过。翻越火墙，发掘真相，掩饰罪恶的沉默在挑战正义。的力量，挣脱苦难，为自由呐喊，爱和良知，醒来。通通灭在为了我。是错，我再也不能这样过。再无心强坚守理想，威雷的魔掌也没能撼动正义的。爱和良知醒来都不晚，新的时代，你我站出来，携手灭共，创造新面吧。
1: 欢迎别人，任何人来,来我们这里拍照。我们欢迎，哪怕是游客也好，哪怕是其他的这里的邻居也好、警察也好，他们到这里拍照，我们都是允许。我们在这里就是一个公众人物，我们的形象、我们的我们的行为都是可以展现给全世界各地的。我们有这个信心，因为我们这里代表的是新中国联邦。那我们跟共共产党是不一样的。既然我们跟共产党是不一样的，那么没有理由去害怕别人给我们照相，别人去用我们的用我们的形象去宣传。警察他只会去做自己应该做的事情，他们会做自己的职责。像我们，像我们十个人，包括我，每个人他们如果说犯了任何一个小错的话，我们都不会站在这里，因为我们就是这样，我们每一个细节都注重到了。他们是绝对抓不到任何的把柄。我们我们在这里的抗议是：第一，和平；第二，不会干扰到别人；第三，不会留下任何的垃圾；第四，我们是维持着我们新中国联邦的形象。所以说，警察他可以来。他可以在检查我们，而且他派，而且他经常来检查我们，但他没没有一次停下来说我们这里做的不对，我们那里做的不对，他们只是说我们应该注意哪注意哪些地方，因为他们听到了某些人的投诉，而这些人的投诉既没有提供证证,证据，也没有说他们自己是谁，只是一个匿名投诉，就是在企图抹黑我，让警车突然出现来吓唬我，但是只要我们保持我们的正义的形象，我们和平的抗议。那么我们就不会对这些阴谋诡计有任何的，他们就不会对我们造成任何的影响
2: 。好的，呃，我们今天来到我们的《亚路有约》，特别请到一位特别的嘉宾啊，我们呃西班牙农场的黑夜勇士战友，呃，来给我们呃谈谈他在基督里的信仰，以及他参加暴料革命的经历。我们请黑夜勇士跟呃战友们打个招呼，好了，谢谢。
1: 大家好，我是黑夜勇士，高兴来到《甲路有约》
2: 。好的，呃，我们一般呃会这个问一个冠呃问的问题啊，就是说，因为我们在暴漏革命的平台、嗯、盖特平台上都有是这种代名啊，呃，我我因为每个人起名字的时候都可能有些意义啊，但是黑夜勇士字面上我们看就是这个黑色调，黑夜里的勇士。对，呃，是是不方便，还是跟我们谈谈？就是您当初起这个名字是有什么考虑的？谢谢
1: 。哦，谢谢，非常感谢。侠鲁，请问您这是这么称呼吗？侠鲁
2: 。雅鲁，雅鲁
1: ，雅鲁、嗯。啊，抱歉，我中文不太好，看看来。呃、uh, ，我觉得我们新中国联邦是给中国文化起了一个好头。对于我们每个人都会选择一个代号这件事情来看的话，因为我们知道中国古代我们称别人的话，跟别人，除非是特别熟悉的关系，跟叫别人的名字的时候，他不会叫他的名字，会叫他的字这个字他是他成年之后
2: 。对，您讲。管是。对
1: 。我们先。真名。嗯嗯，还、
2: 嗯、呃没没没关系，你讲。我没有声音吗？有，刚才声音有点，有一点断断续续,续，现在
1: 有了，嗯，现在有了。哦、嗯，您继续。那么，其实我们信用联邦现在开始大规模的使用我们自己给自己取的这个代号，其实也是在弘扬我们中国传统文化的一部分。那因为，我我觉得我们这个字儿的这个代表性还是非常非常好的一个传统。那么黑勇士，其实其实这个名字我并没有多想。当时我必须要有，必须要在一,一定的时间之内想出来一个中文名字，因为我是在前往波兰前线去参加乌克兰救援情况的前夕。之前我还没有一个中文的代号，我还没有黑勇士这个名字。当然当时我参加爆料革革命之后，一直在以呃 the word 这个英文的一个简称来称呼我自己。但是其实。也没，有，当时我也不是不认识很多战友，但是所以说这个这个名字就是就是可以蒙混过关的这样这样过去。但是到到了波兰前线之后，我想我必须要有一个中文的名字，要不然的话，对于其他战友来说，想要去称呼我也是很麻烦。所以说，我就当时想到了这个“黑夜勇士”这个名字。这个名字我也不知道他不知道他到底好在哪里，也不知道他到底哪哪里这个名字到底哪里说是叫着好听，也还是说意义深刻。其实我不太清楚，但是这个名字。既然他没有换，那么说明他一定是有存在的意义。他那个存在的意义肯定是，呃，还是很不错的。所以说，既然这个名字得到大家认可，还没有被更换，我也觉得还可以。那么我就觉得这个名字是感谢上帝，感谢上帝给我这个灵感，让我起了这个名字。其实这个名字也是我也是想让我变得更加有勇气。虽然说跟黑夜也好，还是说在白天也好，都是要应该有更有勇、更更有勇气。那黑勇士”其实这个名字，其中一个意思就是说，在我当时是经常在参加幕后工作，在参加制作海报了，在分算宣传，还有还有一些进行一些不露脸的直播，我都是参参加过所以说，我认为“黑”我是这当时是是这么讲的，所以说取了“黑勇士”这个名字
2: 。啊，非常的好啊！谢谢“黑勇士”的分享啊！有时候简称您是“勇士”啊。那嗯呃，我访谈了一些剧组的战友啊，就每个人有每个人的故事。特别是涉及到呃信仰方面的，以及参加暴乱革命的这两个故事结合起来，有的人是信主好多年，然后呢跟随神的引领来参加暴乱革命。那我也访谈了一些战友，是哎他参加了暴乱革命一段时间之后，他也同时接触到信仰。呃，大多数是先有了基督信仰，然后慢慢呃参加暴乱革命的。我想每个人的经历不同啊。我不知道您呃涉及到这两个话题啊，我们都会去谈。呃，我不知道您是先呃呃有了基督信仰，还是先参加暴乱革命的？呃，哪个先先从哪一点来分享分享您的体会？我把时间交给您，谢谢。首先
1: ，我其实我想问您一个问题啊，因为我是天主教的教徒、嗯，那么我知道您是基督教、嗯、基督教的教徒，但是基督教，我个人的理解，它这个这个东西，基督教这个教义它，它它不是特别的。怎么说呢？不是特别的，具体吧，因为天主教它是，它是最最最最传统的、最原始的那个相信上帝的那个那个教派，而它是它的它的教义，它都是它，而且它所有所有参加天主教的人，他们都听他们在在教在教义的在在教义这个理解方面都是听从教会、听从教皇、教教宗。那么我想知道您这个基督教。跟我们天主教是不是有些区别？然后您是哪一支哪一派系的基督教呢？这样的话，我可以更好的去说一说我自己的对自己的参加宗教作为一个教徒，天主教教徒的这个感受
2: 。啊，我作为基督教来讲，就是一般人传统讲的新教嘛，就是马丁路德改革，从那个基督从天主教里分出来之后，这、嗯、所谓的这种基督教新教，就是所谓的 evangelical， 就是福音派的这样的。哦、啊，您是新教。对，新教非我是特别是从中国本土产生的一个基督教的呃一一个团体叫地方教会，有人称为呃呃会，就是我不知道你听说过没有，尼柝生和李长寿他们是这这一派的，这一派呢在呃华人的教会里也常常被攻击的，就是说。呃，因为他们就是在呃，从我的教，从我的传统，从我们的教会的传统来讲，就是地方教会的历史上，非常呃，一方面它是呃新教的一部分，另一方面呢，我们特别重视学习天主教的传统，比如我们特别学习盖恩夫人呐、啊，简易祈祷法啊，对于盖恩夫人这些著作啊、嗯，对于天主教的神秘主义这些祈祷祷告中，我们又多多的学习传承，就是说。呃，因为你本来我们没有想来问这个问题，你正好提到这个问题，就是说天主教本来和新教之后，就从马丁路德改教之后，很多的局域，有很多弟兄姊妹不能相爱的情形。这个在呃基整个基督教，包括天主教呃产生的时候，跟犹太人都有这种局域。但其实我们知道，犹太人和天呃所有的有基督信仰的，它是一个跟上出来的。那对于天主教与基督教的不同啊，那我认为也是。呃，只要相信基督信仰的，我们在根子上都属于呃，像班农他作为天主教徒，他说的 Christian Judea Christian Value， 所以我们从这个角度来讲，我觉得我们是呃，一个根上合一的。那后来我在二零一五年是离开我这个福音派的教会去呃一些比较偏灵恩派的教会去学习的时候，我就发现了灵恩派教会。有一个特别的不同的传统，因为灵恩派教会是从福音派教会中出来的，所以灵恩派教会与天主教之间的矛盾就比较少，反而他们特别重视，呃，继承天主教的一些神秘主义的传统啊，祷告的传统啊，和天主教的沟通。呃呃，不可否认，在基督教和天主教上有很多他们的一些误会啊，但是至少我在一些灵运动中观察来讲，他们与在推动一些天主教的这种。呃，这种沟通啊，呃，一些呃，特别我看到有他们有洗脚的活动，就是邀请一些天主教的人士啊， oh. 跟呃这个神父啊，一些呃灵派的牧者啊，他们彼此洗脚啊，就是沟通这种呃在教会这种隔阂，就是呃这是我个人的观点，就是说马丁路德改教之后，呃，一方面他是呃呃。呃我们从新教的角度来讲，一方面是他，我们认为抛弃了一些不好的传统啊，但是在另外一方面，呃，其实天主教的，呃，一些好的传统我们也失去了，所以呃，我不知道这个是不是、嗯、呃，回答是不是你呃想了解的啊？这个。完全是个人的意见、哦、
1: 我我明白了，我明白你的意思了。但是其其实您说的最重要最重要一观最重要的一观观点，就是我非常赞同的观点，就是我们其实都是从同一个根源出来的。而且特别是在今天，今天我们知道，今天跟今天不今天这个二零二三年这个这今天这个这个时段时间段，这个世界是一个非常不同的世界，跟我们以前出生的时候时候相比，这个世界现在邪恶横行，撒旦教刚刚在。美国举行他们所谓的一个晚宴，穿着西装怪服，去在在在在在在在堂上面去用手撕圣经，然后啊，然后一一就是一堆人在下面拍手叫好。我们现在生活在这种这种这种世界里面。如果说在在,在十年前的话，在十年前的二十年，其实他们都会被逮捕。但是今天，他们这些行为遭到赞赏，所以说我们不管是天主教也好，基督教也好，新教也好，我们都应该。在今天这个这个独特的独特的时刻里面，团结在一起，然后一起来维护这个信仰，那么我们才能够让这个信仰继续维持下去。我觉得您刚才说的特别好。我觉得不管是天主还是基督教，我们都应该是互相理解。但是说到天主教，我觉得天主教跟基督教最最大的不同还是那一点：我们相信教会，我们在在学习教义的时候都是听从教会，听从教教宗。教宗有的对圣经百百分之百。完美无缺的解释，这是我们跟您不同的这地方。然后我们也认为，基督教
2: 新教讲这个，嗯、对我们不谈这一点，我们就谈谈就是你个人，就是说、啊，因为我们最大公约数们就谈谈你在基督信仰上，嗯、因为我们信里都是耶稣基督，这个是、嗯、其
1: 实这一点，您可能很多人都会反对，也很多人都不喜欢这一点，但是但是我喜欢这一点，我反而喜欢这一点，我因为我希望有一个权威，<笑>对我,对我希望有一个权威来告诉我什么是正确的，什么是错误的。我也我也相信，既然耶稣他成立的这个教会，那么这些教会应就应该就应该维持像在像当年那样一成不变的传承下来，这才是他应该做的这件事情。这是这是我喜为什么我喜欢天主教的一个原因。但是我一开始接触宗教的时候，我接触的是基督教，因为我可以告诉你我是朝鲜族，所以说朝鲜族。那么你知道韩国人他们对基督教是非常狂热他们会在世界各地设置教堂，只要韩只要韩国人在的地方，他们他们就会有教堂设置在那，他设置在他们居住范围周围。那么我作为一个朝鲜族，那么我小时候也是有幸跟着我的呃祖父祖母去了一起去教堂，然后在那里我第一次听到了什么，第一次听到了一个圣经里面的故事，那个故事我现在还记得，是我第一次的圣经故事，那就是关于摩西如何一个人穿越沙漠。完成上的考验，这是我当时，我现在还记得，这是我当时当时听着，我听懂韩语，但是但是那那,那个那个他这个神这个牧师他在说韩语的时候，我有另外一个人在用中文进行翻译，所以说我勉强听懂他咱们说什么，就是摩西穿越沙漠这个故事。我觉得当时这故事虽然说也说不上喜欢，也说不上讨厌，但是就是给我的这个这个思想这个灵魂打开了一个口，让我们在在让我让让我在出国之后更有效率、的，更有效的。更更加快速的去吸收了宗宗教这方面的意义，让我们不再去排斥宗教，不不，对我来说也是一个反洗脑的效果。因为我们知道共产主义他们是想要去消灭宗教，想要想要让我让我所有人都相信唯物主义。那么当然，是这是就是共产主义对我们每一个人的洗脑。就是而且如果说一个年轻人在中国，如果说像如果说大成在街上说我相信真督教，肯定会遭到很多人嘲笑。但是说但是但是就是因为我在在在中国的时候去过这些教堂。听过几次圣经的一些神父神父的一些解释，呃，不，抱歉，牧师的一些解说，那么我就有了这个铺垫之后，我在国外就很快的加入了呃天主教的一个组织，并且很快的就就就就就完成了洗礼。那么其实我当当天主教现在已经有五年到六年了。那么在也是在爆料这个新闻之前，那么我是一直在一直在住在这个我当时呃在学习天主教这段时间，我一直在住在一个。一个天主教这个组织的一个组织的一个学生公寓里面，这个公寓学生公寓这个组织，它叫做 Opus d e works 上帝之手，这样的一个组织，这、就是一个由一个圣人 Ju Juve Maria Xli e Xli Xli x l e y 呃，卡他他他在他在他在,他在西班牙创立的这个组织。那我在这这个组织里面待了能有呃四五年。<音>那么这这段时间里面，他们就是教我，现在在那个，在这个组织里面教我天天主教教义，然后我跟他们每天去教堂，然后，嗯，最后是接受他接接受了这个天天主教的这个洗礼。大我这个经历是大概是这样的、嗯
2: ，就是说，呃，每个人就是说接受这个耶稣基督的信仰的时候，都有一个重生的时刻，就是说感动的时刻，就是说。呃，什么情形？就是比有的人说听一个诗歌，你讲的也是做弥撒的时候听诗歌啊，或者有的时候是别人讲那个圣经上的话语啊，呃，让你感动啊。当然，或者是呃，神父对你的这种劝诫，就是什么样的一个时刻就让你真的觉得啊、呃，要接接受这个信仰。因为我们无论是天主教徒也好，基督教徒也好，他信的都是耶稣基督嘛，对吧？嗯、因为对耶稣基督的信仰就是这个怎么呃最初打动你，就是说。借助耶稣基督是，呃，是我们的人类的救主啊！因为很多人，对，在对这个他是有很多的疑问的嘛，对
1: 吧？其实这一点我，我感觉，我个人感觉，我不是，不是，不是，不能说是感动吧？因为我，我个人这个人也是，其实很难被感动。你可以说我冷酷无情也好，可以说是我冷血也好，但是我不太那么容易被感动。那那是我，既然加入我天主教，天主教，我接受他们的教育是原因，我这，我觉得他们是对的。我觉得我简单的认为，他们说的话是对的，他们做的事情是正确的，他们教的我的这些，这些应该做什么，应该什么是什么是不应该做的，他们说的这句话，我认为是非常正确的，是非常合乎逻辑的。这个逻虽然说不能说合乎逻辑吧，但是我一听就知道，他们说这些话是为是真心为了我好，这些在这些圣经故事啥的是是。是是耶稣告诉我们应该如何生活，我我我认同这个观点，所以说我愿意去接接受天主教的这个洗礼，成为天主教的一部分，成为圣体的一部分。那么，这就是为什么我当初就这么很容易就接受了他们接受了呃天主教洗礼，是因为我觉得真的是觉得他们说的是对的<笑>，其实就这么简单，不是说我呃对他们对某些某些故事非常感动，因为。这些这些每次做弥撒的那个神父，他要去谈自己感想的时候，也是每天都会有不同的一些，每每个每天都会有不同的一些感想。虽然说每虽然说我们有个年历，这个年历上面会告诉你每天应该讲什么，但是有段有段有段话是神父他要是根据自己的一些对生活的反省、对生活的一些对今天的一些所见所闻来结合今天这个讲的这段圣经来给我们讲解他们他的。他的一些感想，我觉得我每我每次听的时候，我我总是能学到些什么东西。所以说，我觉得应该是跟随呃，成为成为这个天主教一部分是正确的一个选择
2: 。对我，我我知道，你像特蕾莎修女啊，在印度做的很多善功，呃，很多呃这些修女啊或者神父，他也都是很有爱心的。嗯、那那那，那你这个信仰部分？呃，我不知道你是呃
1: 还有其他补充的点吗？呃，其实这个信仰啊，我觉得现在现在我们活在今天的这个世界，觉得这个信仰是想要去坚持信仰，是已经是变成了非常困难坚持型了。就至少对我个人来说，我能我能其实亲身感觉到，现在这个社会上面诱惑太多了，这个社会上面邪恶太多了，稍有一不慎就会。就会偏离你的信仰，就会就会让你的这个信仰之花在在你的心里慢慢的枯萎。这个时候，我们应该做的事情，其实我觉得我们应该做的就是坚持自己，坚持去教堂，坚持去听冥想。这样的话，才能才能够维持自己心中的那段那个信仰的人信仰的那段花，不让它枯萎，维持与耶稣的一个一个跟跟个人的一个联系。信仰在今天这个这个这个邪恶的社会，我们才能保持、保护、才能守护我们信仰，不让他偏离他应该有的轨道
2: 。对你说到明显了，因为呃，我知道天主教的传统里面有很多这个祷告的经文呢、啊嗯。因为我以前有一个朋友，他是天主教徒，是一个美国人，一个美国白人，他常常告他告诉我，他常常念一些那个经文呢、啊。他拿了一个像项链一样的念珠，他也在啊、哦，那是玫瑰经玫，玫瑰经，那个是玫瑰经。他我那天在《雅乐月》另外一个节目也谈到的，就、嗯、就这种冥想，天主教的传统，他特别去把这个仪式化，把这个去去不断去重复这些经文，我觉得是非常好的一个实行啊。在这个新教里面，很多时候我们因为对于仪式的、仪文的，呃，这个。不不太注重
1: ，所以呢，很多、嗯、我仪式，我觉得仪式人必人必须要注重仪式，因为人本身就是一个仪式性的动物。没有仪式的话，人就是说就就,就简单说就找不着北了。不就算是不信神的人，他也需要生活也需要个仪式，就像他每天应该做什么，每天每天都要去干什么，这就是仪式。那么我们每次去冥想，做必须要说那几句话，这也是一个仪式。这个仪式，我觉得它竟然它竟然存在，它一定有它的意义。它的意义就是说让你提醒你，让你。让你的思想，让你的精神进入状态，说现在开始干这件事情了。我们，我们进行这个仪式，就像就像我们缝缝把这个衣服的一个缺口缝起来，就像我们这个在诉说一个完整的故事。因为我们人生它其实就一就顶多九十年、一百年。其实你看我们在去校去教堂这个路上，去教堂这段时间，去教堂这些进行这些仪式要花掉多少时间？总共加在一起的话，但是。为什么要这样做呢？那是因为不是说这样做是是让我们感到,感到快乐、得到了方便，是因为这样做是我们坚持这种坚持是一种受苦
2: 。对，呃，因为我在神学院的时候，一个老师也讲了一些，就是天主教和包括更正教，因为更正教从天主教继承，呃，不是那个呃那个呃圣公会，是英国的圣公会从天主教继承了很多传统。嗯、我也参访问过英国圣公。圣公会在美国的教会，他们也非常注重仪式。当然，我也参加过这个很多天主教的这个呃弥撒， Misa, 中国人的和呃特别是呃 Spanish， 我在洛杉矶的时候也参加过。他们非常注重这个 liturgy， 包括东正教都非常注重这个 liturgy， 就是仪式。呃，我讲的想到一个故事，美国有个非常著名的护教和学者叫 Hank h a n e g r a p h 他是当初批评这个批评那个，他晚年的时候他。他他是批评，常常批评这个是邪教，那个是邪教。还是在美国，他有一个电台，有五百多个电台连播他的回答圣经节目。那他晚年的时候，他生病了，然后他特别到东正教里面参加一些聚会之后，对被东正教那些 l i t e r g y 就是特别注重仪式，让他感到神的同在，他就转到东正教里面去了。那很多人就是把他的节目取消了，批评他，攻击他。他别人访问他说你为什么要这么做？他说他在这个东正教的这个 liturgy 这种特别，我想东正教和天主教里面也有很多相似的地方，就注重仪式这种里面有神的同在这种感觉是他是说没有感到，在他原来的聚会中没有感到的。这是我想起来这个 liturgy， 呃，这是我们需要从天主教学习的传统，在呃。我常常在节目中讲，就是马丁路德改教的时候，有些东西，呃，过分的抛弃了。我们有些是需要向天主教的弟兄姊妹去学习的。那好，那我不知道这个信仰、嗯、这部分，就说对于您后来参加暴乱革命，我假设是您是后来参加暴乱革命，有没有关系呢、嗯？还是说，呃，这这这两件事情，呃，是怎么交织在一起的？怎么就你就参加了报了个命呢？信仰上有没有上帝对你的引领啊，还是怎
1: 么样？这两件事肯定是有关系，但是它不一定是直接的关系。它肯定是有每件事情都是有有因就会有果嘛、嗯。我既然是干了这件事情，那么那么在一段时间后就会有就会出现这件事情的结果，就是一定会发生的一件事情。那么我既然信教，那么我将来。在遇到暴乱革命的时候，我可能就会，就对，就会对我的选择产生影响。但是这其实我不觉得这是一种直接的原因呢，因为我参加暴乱革命不是说为了，我是为了去，呃，去为了为了上帝，为了为了神去参加暴乱革命。我不是这当时也没有这么想，也从来都没有这么想过。只不过我也是还像像我当时当时加入金钟老将的感感觉呢，我认为这是正确的。那么这个志愿是正确的事情，那么我做的就就就它的意义。应该去做，嗯，我认为、嗯、郭先生说的话是正确的。那么，既然我认为他说的话是正确的，那么我为什么不去跟随他的步伐、啊，去加入他的他创立组织呢？那对我来说，有什么又又不是一件很好的事情吗？可以把我的一些一些优势用运,运用在这里，运用在一个正确的一个地方，不是非常好的一件事情吗？
2: 那好的，就是呃，怎么参加的暴露革命？这个具体过程能没
1: 帮我们讲一下吗？我们把具体的过程，其实就是在嗯、呃，之前我父母问我问过我，知不知道郭文贵是谁？我我说我不知道，那就他就让我去看一些视频。那么我就通过这些视频，我觉得他说的非常有道理，他说的时候是真的。那么在在经过一段时间之后，到了二零二一年，我就正式的加入了暴露革命，然后。开始做，开始在开始进行我个人的一个直播，你知道就是那个铁木直播，当时当时名字叫做铁幕直播暂定，那么在在去年二零二二零二二年,年大大大概是十月把这个暂定给取消了，现在的名字就叫铁木直播，欢迎大家有时间到我的个人的这个账号盖特平台上去收看我的直播。那么当时这直播的这个初衷，就是因为当时这个疫苗刚出来，有那么多的谎言，那么多的那么多人在揭揭穿疫苗的谎言，那么多人在人在,在在在在在说疫苗是多么的有危危害，把那些证据就拿了出来。那么我就想，我为什么要把这些东西翻译成中文？那么我就开始这个直播节目，就是把任何跟疫苗有关的东西就拿出来，然后把它翻译成中文再直播出去，就是我当时这个直播的一个形式。那么到到了后来，我觉得我在直播这方面有一定的进步。我觉得我可以清晰的表达出我个人的思想，那么就不再去把别人东西拿过来翻译成中文，或者或者我,我就开始用我自己的话说出我看到的一些事情，我看到的新闻，看到那些实一,一些，呃，一些实事，然后用我自己的话把它分析、讲解，等,等看，然后再结合暴露革命，再给大家直播，给大家。那么这是我参加报乱革革命之后的一些事情。那么我当然我也去经历了乌克兰抗议前线，也经历了纽约的九十天抗议活抗议九十天。嗯，还有就是当然了，这一切我就就相信是跟我的信仰是有关系的。但是这个这关系是什么？是如何形成的？其实我还不太清楚。但是其实其实这件事情，呃，还不是特别重要吧？我觉得，因为既然它已经发生了呢，那么我认为我做的做做的选择是正确的，那么我就应该坚持继续我。继续继,继续做正正确的事情
2: 。嗯，那你讲到这个乌克兰前线的抗议啊，嗯，呃，你最深的体会是什么？能不能回顾一些那那段时间抗议对你的感受，或者说，呃，学习的成长的经历啊
1: ？我、哦、在乌克兰前线救援期间啊，那那其实那次不是抗议，是乌克兰救援活动。呃，在那次我是在那里待了能六，要在在在乌克兰边境，呃，马迪卡，波兰的一个马迪卡小镇待了六十四天。那么我就是在那里看到了大量的外国的从世界各地来的义工，特别是以色列人，来了很多很多以色列人。我也参加了，有幸参加了以色列人的 Passover。非常正式的一个 pass over， 虽然说在营地里面，但是他们搞得也很正式。终于，我也是体会到了以以色列人对自己的犹太教什么是什么样的一个，
2: 对也是非常难的经历啊！对呀，特殊的时间、啊啊、特殊的地点啊、嗯地
1: 点，虽然说我不太记得细节，我虽然说我不太记细，但我但是我还能还能记得的就是吃那个吃那个饼，那个没有没就是那个没有发酵的饼，对对
3: 不叫不叫还有
1: 吃。那个白菜，
3: 对，苦,苦然后我
1: 还有那个葡萄酒，当时我们是用葡萄酒汁代替的。这个这个对他们对这个 p a s o 的理解，也是对我来说也是很有意思的一件事情。对，因为他们也是在以色列的人民嘛，是被上帝拯救的人民，被上帝庇庇护的人民。他们是他们对对此是如何的，是多么的，是多么的崇拜，多么崇拜这一点，多么的对自己的这个这个这段经历、民族成就这段敬仰感到自豪。啊。我们在那里是深切的感受到了。
2: 啊，那也见在那里见了不少朋友啊，认识不少战友
1: 们啊。嗯，对，在那里，那那毕竟是我第一次在线下看到各方各从世界各地来的战友，但包当然也包括我们从加拿大一起去波兰前线的战友。那么加拿大从加拿大一共有十三个人，在那来之前我们其实没有人能够确定我们能不能来，因为你知你知道当时有一个疫苗护照，没有疫苗护照的话你就没有办法去坐飞机。但是我们。我们自然都没有打疫苗，我们但是我所以说我们也没有疫苗护照，所以说我们到了机场，其实我们也不知道我们能不能够能够是否能够顺利的过关。但是这个机场工作人员看到我们这此行的一个目的和已经获得成果之后，他们特例破例放行，破例让我们放行，让我们，所以说我们的这十三个人就顺利的到了波兰。这也是感谢各各方面的帮助，特别是感感谢上帝来。帮助我们成功到了波兰，允许我们为了救援乌克兰难民贡献我们自己的一点努力
2: 。就是最初到机场的时候，有没有就是开始不让你们走？你这个、对一开
1: 始是不让我们走的。你你有一开始是祷告时刻吗？<笑>那倒没有，因为,<笑>因为我们在那里都是在跟他们说我们在干什么，我们去那儿想干什么，我们已经干了什么，他们这样才。破例，这机场的几个波兰航空公司的机场的经理破例让我们让我们走了
2: 。OK， 也是一个神神迹啊，非常
1: 嗯。其实去纽约之前也是这样，因为我们作为加拿大人，当时现在当时的美国在二，在今年是去年十一月份吧，当时的美国的的 CDC 健康卫生管理局，他们还是要求外国人进入美国的话必须出示疫苗护照。那么我们四个加拿大人坐着车在边境，一直在祈祷着，真的是在真的在祈祷。我们一定要想想要上帝让我们一定要让我们顺利的过关。我们四个人当时当时到了，呃，加拿大跟美国边境，到了那个海关那里，海关其实没有问什么问题，也没有让我们出示疫苗护照，就让我们走了。这也是我们胜利的穿越了这个边境，因为我们都没有疫苗疫苗护照，就是就就就遭遇这种对待。但是到但但结果结果都是非常好的，就感谢。我们祈祷终于也终于灵灵灵应的，感谢上帝的对我们帮助啊！这两次都是非常，其实也是不是说一定能够去得上，但是我们最后都去上了
2: ，非常好的经历。那后来你又参加纽约抗议，这个是对，就是
1: 这次纽约抗议。我说的刚刚就是第一次去波兰需要疫苗护照，第二次去纽约还是需要疫苗护照，但是我们都成功的闯关了。
2: 在纽约抗议期间有九十天是吧
1: ？对，对我来说是八十三天。八十三天。我去的时候已经是第七天了
2: 。对，而且那个你去的时候正是很寒冷的时候啊。嗯，
1: 对。但是其实对于我们加拿大人来说，那点寒冷其实算不上什么
2: 。Oh, OK， <笑>我知道你和这个呃霹雳姐姐等人呃还有很多的战友在那里都抗议啊，所以这这次在纽约抗议最大的感受是。嗯
1: 呃，这次在纽约抗议，就感觉这也是我第一次参加这种抗议的活动。这边是这种自发抗议，为了一个非常崇高的一个理想，抗议的一个活动。我觉得这九十天抗议对我个人来说的意义自然是非常重大的。当然了，我们也给我们在那里的存在也给了很多纽约人一个对共产党、对他们的司法部、对我们新中国联邦有个新的认识。可以说，我们带来了非常非常正面的影响，特别是在。呃，陆家门口的时候，我们进来之后，陆他不敢回，不敢回家，不敢跟我们，不敢不敢不敢遇到我们，不敢跟我们打招呼，不敢把车正在光明的从他们家的车车库里面开出来。这就是给我们带来的一个，就是就是在告诉我们，邪，做了做做邪做做邪恶的事情，是会让你的心是会让你的心里。产生恐惧，而且这些这些邪恶的人，他们其实不是什么高明的，在幕后操纵一切的那种那种所谓的幕后黑手，他们其实是很胆小的，是很没有能力的，是我们一吹就会被吹倒的。因为我们百分之九十的人，百分之九十九的人民，他们都是希望过上一个自由的生活，就是过上一个不被人不被人迫害的生活，过上一个一个平等的，拥有一个平等的自由的，不需要担心。政府随时随时会强迫给你们打，有有有毒的针的这这样的一个世这样的一个世界，这是所有人都其实都是心里面都知道的，都都是想要的。那么通过这一点，我们就可以看到，当维持想想维持正义的人站出来的时候，那些邪恶的小人他们就会躲在躲得很远，不敢出来。这就是邪不压正。只要我们继续坚持，我们报道革命，早晚有一天我们会获得一个最终的胜利。
2: 那呃，那你讲的这个坚持到最后，获得最后的胜利，像我们今天现在，暴乱革命遇到一个低潮期呀、啊，我不知道最近你有什么思考？你对新中国联邦未来，嗯、对暴乱革命的未来，或者对我们现状如何在这种艰难时候，呃，或者靠着信仰力量，或者靠着战友团结，呃你，你度过这个段时间，我不知道你最近有没有什么思考
1: ？首先第一点就是。郭先生被郭先生被带被带走这件事情，啊，被，呃，被非法的带走这件事情，第一个感觉就给我们感觉就是，我们知道失去了才知道我们拥有的事情是多么美好，我们只有失去了才会知道珍惜。那么，当我们没有大直播之后，才会知道大直播它的价价值。这是我们给我们第一个，我我第一感觉到这一点，这是我给我的第一个第一个第一个感受。第二感受就是，这也是。我们如果我们新中国联邦如果无无法跨越这种困难，无法无法克服这种困难的话，你就不要谈什么消灭共产党了，就不要谈什么拯救全人类了，这些事情对我们来说太遥远了。如果我们连连这点小困难都无法克服的话，那么我们如何谈那么大的理想？这是不可能实现的。但是我们可以看到，这几个月来，战友们的努力还是比之前更加更加的。更越来越多、越来越多人参与了直播，越来越多的人参与了爆料革命的工作，各种不，不管是各方面的工作，都是越来越多人的参与。所以，我看到了，看到了，其实希望是存在的。我们爆料革命是坚强的，不是会被这种困难打倒的。而且，这种时刻也是考验我们每一个人的信仰的时候。这个信仰不是说我们相信郭先生说的每一件事情是对的，我们相信郭先生是完美的。这个信仰就是我们相信，我们只要去做正义的事情，只要去做正确的事情，那么我们会。我们我们队伍会不断壮大，我们会克服一个又一个困难，我们最终会走到我们实现我们的目标。嗯
2: ，非常好，非常好，讲得非常好。那你像我们很多人对新中国联邦未来呃的展望，对新中国联邦的宣言讲到这种呃宗教自由啊，一人一票啊，因因为我不知道你在呃你你你对你是怎样讲在加拿大才加入天主教。不知道你对国内的天主教会，特别是被逼迫的天主教会啊，嗯、这个教会的逼迫情况，是否有了解？你对这些情况，或者对新中国联的未来这种呈现这种宗教自由啊，这种未来，你是你这些两个问题你怎么怎么呃看待，或者你有什么评论吗
1: ？好的，我其实我们我们所有人，包括我在内，对国内的天主天主教其实是知道很少的、嗯，信息是很少的，但是。罗马教皇他们，罗马教会他们宣布，中国有几千万个秘密的天主教徒。我相信他们说的话是不是随便说的？那么，既然中国有几千万个秘密天主教徒，那么我相信，他们这个这个这个，我其实我我对其实我对中文教会这方这方这方面不太理解，不太懂，因为我一直都是跟着英文教会的这个这个圈子里面一直过来的。但是我相信，这中国既然有这么多的秘密的这个天主教徒，那么他们肯定是会在关键的时刻。成为推翻共产党的一个重重要重要的力量。那么，另外一点，其实我们很少听到中国天为什么中国有那么多天天主教徒，他但是我们却很少听到他们的消息呢？那其实是因为共产党当局他们是非常惧怕这些人，他们是非常害怕天主教天主教的。他们对天主教教徒的制裁，对他们的迫害是超过其他宗教的。就像他们，仅可以说仅次于穆斯林的法轮功，他们对天主教的迫害是超越是极是超越基督基督教的。这点是，其实我不知道您是不是认可，但是我根据我得到消息是这样的，因为中国当局、中中国当局，如如果说抓到了一个天主教徒的话，他们肯定是让他让他必须让他去，呃，说说我不再相信上帝，需要他让他让他去反悔，让他去让他去宣宣誓说，我只相信共产党，不相信上帝了，让他去忏悔，让他去改改，去所谓的改正改正自己的不良的思想，这些事情我其实我就是听到的，我在。我在纽约进行抗议的时候，我也是了解到了，在中国，在中国的一个天主教战友，他其实也发生了，在他身边也发生了这样的事情
2: 。嗯，呃，那我们为此奋战啊！我们新中联盟其中一个目标就是，呃，宗教信仰自由啊，新闻呃言论自由。嗯、当然，我们还会一人一票。我们新中联盟承载着呃这个呃中国这个未来啊。呃，也看到各个不同信仰的战友们都，都呃踊跃地加入了这个新中呃新这个报道革命的行列以来，这真的是一个非常伟大的一个使命，一个时代的洪流啊！呃，我那天跟一些朋友在讲，这太太伟大了，因为整个是呃我们加入这种前无古人后无来者的这种这种勇敢的行动。呃，这种革命的行动来推翻一个呃邪恶的共产党，然后不仅仅是这，这是这还是第一步啊！而且我们呃，上帝也给我一些感动，建未来建设这个中国会成为非、呃、这个宣教的国家，成为很输输出大量的这个宣教式的国家，能够真的祝福周边的很多国家，甚至是西方的国家，所以我们。进入联邦的使命真的是呃非常的大，我们呃非常感谢黑衣勇士这个来谈他的心声啊，呃我不知道呃无论是参加报乱革命和信仰方面，您我还没有有什么我们忘记问的您您的还有补充的
1: 。没错，您说的对我，我们的工作其实是非常重要的，我们可以看到因为这一点，为什么共产党他会是如此猖狂？为什么共产党会？能够放出病毒，能够放出假疫苗，能够放出毒疫苗，那就是因为西方的势力正正在衰弱，西方的势力正在衰弱。原因最最根本的原因就是人们西方世界人们他们忘记宗教，他们认为没有信仰也可以，他们认为天主教认为基督教认为认为既为那个认为这个基，基基督本身都是一个过时的想法，认为人可以没有没有没有信仰而活着，但是他们是错误的。人就算他就算是无神论，他也是有一个信仰，无神论也算是一个信仰。那么人，人生人本身就是一个宗教性生物，宗教性的生物。如果人没有正确宗教的正确的宗教来来指引他们的话，他们就会被那些邪教、那些那些那些主流媒体给给给来灌输给那那那些垃圾的思想来控制，人的人的人就会被撒旦所洗脑。如果说因为人他就是一个宗教性的生物，他会去不由自主的是追求去成为一个宗教的一部分，不管他这个宗教是什么。那么，就是为什么我们新中联邦？他们是就就就如此多的有信仰人加入这个组织里面，是因为我们想要发扬信仰，发扬正确的信仰。我们在信仰自己我们做我们说我们的信仰自由那是这那是肯定，但是这个信仰自由里面肯定不不包含不不包含邪教。就像我们新中联邦宣言里面说的，我们禁止啊我们要禁止吃狗肉，因为这是一个丑陋一个邪恶的行为。我们相信我们也会禁止像撒旦这样邪教，因为他们是跟我们是格格不入的。我们既然西方世界他们是，他们信今天丧失了信仰，那么如何才能看出来出来呢？就是他们他们现在不敢说什么是坏的，什么是不好的。那学校把孩子抓进来，让他们去给他们灌输他们是男孩是女孩，女孩是男孩，没有人敢站出来说话，说这是不对的。这就是连连这都不敢说的话，那西方社会还还还敢说什么？所以说我们新中联盟一定要在这方面带头，让信仰重新，让正确的信仰重新占据社会的主流。
2: 对，有时这样说的太好了。那美国都好多学校都有撒旦俱乐部，专门去让这些小孩子去，呃，装作是搞笑啊，或者是滑稽啊，结果给他们来洗脑。呃，那我们也借用这个班农先生讲的，就是我们要回归这种主地啊 ，Christian v a l l e y、嗯、就是这种呃犹太的、天主教的、基督教的这种根本的这个圣经的经。因为那
1: 是西方社会社会的基础。
2: 对。好的，那我们呃，如果勇士没有什么补充的话，我不知道你介不介意可以替我们现在呃，爆了革命所有的战友们做一个祝福的祷告啊？我不知道你喜欢。呃，其实这
1: 方面我们呃，我们就就说就说一遍，就说一句呃，比较简单的吧的，就说我们每天都说的吧。Our Father who art in heaven, h a l l o w e name, thy kingdom come, s h a l be done on earth as in heaven.、嗯 Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And let us not get to come, 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 and lead us to Jesus.
2: Temptation. Yeah. Thank you. 好的，那我们再次感谢呃黑勇士战友做客雅鲁有约。呃，我们呃希望呃下次雅鲁有约再会。谢谢。
1: 呃，谢谢。
2: 好的，谢谢。
0: 求人那悠悠恩赐，爱是不嫉妒，爱是不自夸不张狂，不做害羞的事，不求自己的一处。假的恶不喜欢，不一只喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，凡事要忍耐。爱是永不止息。那悠悠恩赐
3: ？
0: 爱是不嫉妒，爱是不自夸不，不张
3: 。